0: Десятый пакет санкций, новые правила для квал-инвесторов и 1 миллиард рублей на игры от Вики. Это и многое другое обсудим сегодня. ЕС может запретить экспорт сантехники в Россию в рамках нового пакета санкций. Новый пакет санкций, десятый по счету, он отчасти странный, отчасти ожидаемый и отчасти не очень предсказуемый. Ну, первая неприятная новость для нас, как инвесторов, что всеми любимый тиньков э, банк может попасть под санкции. Мы пока не знаем, как это все развернется, потому что вроде как сейчас идут разговоры только по отключению от цифта. В этом же списке у нас еще и Альфа-банк, но э, нас, как инвесторов, конечно, прежде всего беспокоит, что там с тиньков инвестициями. Очень много пользователей в России используют именно этого брокера. И, собственно, пока ничего не понятно. Если мы будем исходить из тех слухов, что на нас наносится, то вроде как инвестиции в безопасности, то есть на них не будет наложить какие-то санкции, и по санкции попадет только свифт-переводы, то есть отключение свифта у Тинькоу. Насколько это большая проблема, это уже мы знаем, что такое свифт, как он отключается, как с этим жить, поэтому каждый инвестор может оценить сам. Если, конечно, санкции будут сильнее, и это какой-то отпечаток нанесет по приложению инвестиций в это, конечно, будет очень печально. Многие любят это приложение, ну, этого брокера, да, за разные вещи. Многие его ненавидят, но так или иначе, это один из самых популярных брокеров в России, и есть за что переживать. Также в новый пакет санкций в основном, конечно, будут входить какие-то заплатки по тому уже, что введено. То есть, много того, что уже введено в прошлых пакетах, оно не всегда работает так, как хотелось бы тем ребятам, которые санкции вводят. И вот этот десятый пакет санкций, понятно, что он будет приурочен там, 24 февраля, Понятно, почему. Госдеп США тому же, тоже репортует, что это будут какие-то суперсанкции. Не очень до конца понятно, что сейчас может быть еще включено, потому что ну, как бы и так все много. То, что на включали, да, в действительности включили там сантехнику, ветрогенераторы, ну, какие-то вещи, которые совершенно непонятны. У нас в 1979 году США как-то ввели санкции против России за вторжение в Афганистан. И это был тоже интересный пакет, он был очень странным. Он включал в себя только запрет на экспорт водки. Этот пакет очень напоминает э, те же санкции там, 79 -го года. С одной стороны, как бы вроде санкции, вроде громко, вроде как бы все должно быть как-то хуже и страннее, но запретить реально ввоз сантехники в Россию... Ну, не очень понятно, как будет. Так или иначе, любые санкции это всегда плохо. Можно, конечно, там пытаться найти в этом что-то смешное, но, конечно, ничего хорошего там нету. Будем уже по факту смотреть, что там ввели и как с этим теперь жить. Нам, как инвесторам, прежде всего это интересно, потому что под санкции могут попасть какие-то компании из нашего портфеля и компании, которые могут от этого сильно пострадать. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. И Набиулина выступала на форуме по безопасности на Урале и рассказала много чего интересного про то, как Центральный банк смотрит на все происходящее. Нас прежде всего интересует вопрос ставки, ключевой ставки, и тут не самые утешительные новости. Ставка, скорее всего, не будет уменьшаться в этом году, по крайней мере, так сейчас это видится. Нету каких-то суперожиданий по инфляции, что она сильно замедлится, а, соответственно, и нет какого-то желание там, ее ставку сильно понижать, возможно, ее будут даже повышать. Были слухи, что Минфин очень просит Центральный банк смягчить поставки свой подход и начинать ее уменьшать. Мол, это должно ну, как-то экономику взбодрить. Но сейчас такие странные ситуации, в том числе в России и в мире, что не очень понятно до конца, как себя вести с ключевой ставкой. Я думаю, что Центральному банку виднее точно, как в этой ситуации себя повести. Опять же, вопрос по валюте поднимался. У нас до сих пор есть определенные запреты на покупку валюты. Да, сейчас там с этим гораздо проще, чем еще полгода назад. Так или иначе валюту можно купить, они не ставит какой-то большой проблемы. Но вот сделать такие финты, как мы раньше могли были, это когда там, на бирже можно было купить валюту, вывести ее тут же в кэш, такое сейчас нельзя провернуть. Не сильно сейчас как бы мы обеспокоены этим вопросом, вот даже по собственному кругу людей сужу, что если там полгода назад, там восемь месяцев назад, это был прям вопрос номер один. Сейчас такие вопросы мне очень редко попадаются, типа где достать наличные доллары, как их там в наличии, и так далее. И это так или иначе решаемый вопрос. Но этот запрет сниматься не будет. Денежно-валютная политика, которой ЦБ выработал, она остается в силе. У нас уже смягчились условия для экспортеров, то есть они сейчас уже не всю выручку обязаны переводить в рубли, что, собственно, часть сейчас отражается на курсе доллара. У нас был сильный рубль, потому что все были обязаны продавать всю выручку валютную. Как только это правило ступило, у нас рубль начался убивать. Не только из-за этого, но там много всего сложилось, но в том числе. Но вот именно для частных лиц по валюте пока вот такие ограничения остаются. Один из интересных моментов, который у нас сейчас там в подвижном состоянии находится, не Самый важный момент, но любопытный. Опять же, для нас, как людей, которые проживают в России. Как вы знаете, у нас там банки попали под санкции, и они не могут свои приложения размещать в App Store. То есть для тех, у кого Android, это не проблема. Для тех, у кого iPhone, есть определенные проблемы там со Сбером, ВТБ и другими приложениями банков, которые попали под санкции. Магазины приложений обязаны выпиливать эти приложения этих банков. там Кто как выкручивается, тот же Сбербанк под другими именами закидывает периодически на свое приложение, сейчас они уже устанавливают приложение как-то там в своем отделении, я сам лично не пробовал эту технологию, но как-то вроде они это делают. А суть в чем, есть другая модель того, как человек коммуницирует с банком, это модель китайская, то есть у них есть такое приложение WeChat, и для самого простого понимания, как это работает, это условный Telegram мессенджер, который многие пользуются, или там WhatsApp, для тех, кто не пользуется Telegram, ну WhatsApp сложнее будет приславить, но Telegram. И, условно говоря, из Телеграма люди не выходят. То есть у них китайский интернет – это интернет, который находится в e -чате. То есть вы всегда выходите в одном приложении. У вас там и банки, у вас там заказ еды, и все что угодно. Такси, все находится в месседжере. И, по сути, Телерам, он сейчас вот четко выстроил такой вектор развития именно в том же направлении. Там уже сейчас есть заказ еды, то есть, не выходя из приложения, он очень удобен. Он ничем не отличается на вид от приложения, которым вы привыкли пользоваться. Единственное, там всегда вопрос сохранения кредитных карт, ну, любых карт, да, чтобы там для быстрой и удобной оплаты и так далее. В этом направлении развивается Telegram, и, собственно, банки, которые у нас попали под санкции, они начали ускорять этот процесс, каким образом они начали... Представлять реализации своего приложения банковского. Внутри Телеграм. То есть, условно говоря, чтобы тот, кто сейчас не может поставить приложение себе на телефон, мог через Телеграм пользоваться полноценным приложением банка. Но тут у нас выступили ряд ведомств, которые начали кричать, что Телеграм это не наше, не родное и не контролируется нужными органами, и поэтому это все небезопасно и плохо. А, собственно, ВТБ уже предложил свое решение для Телеграмма, И много было споров по этому поводу. Так вот, Центральный банк, собственно, заявил в лице Набиулиной, что не видит никаких рисков для того, того, чтобы банковские приложения в таком виде реализовывались. И, мол, это будет даже супер удобно для всех, и прогрессивно, и все вот это. Посмотрим, чем это противостояние закончится. Но обычно Центробанк побеждает всех остальных, но я не думаю, что это супер острый вопрос, на который бы они там не пошли на поблажки, чтобы в других сферах выиграть. Но так или иначе, конечно, мне бы было суперприятно, если бы э, все-таки в Телеграме все это было реализовано. Я сам не сильно страдаю от того, что не хватает каких-то приложений, не чувствую себя плохо, но, опять же, почему бы нам не развиваться в этом направлении. Центральный банк допустил повышение имущественного ценза для квалов в два этапа. Опять мы возвращаемся к квал-инвесторам и всей папе с этим. Напомню, вы как неквалифицированный инвестор, то есть инвестор-новичок, приходя на фондовый рынок, имейте ряд ограничений. Раньше это ограничения были меньше, сейчас они больше. То есть, по сути, вам запрещено покупать любые акции иностранных эмитентов, недружественных эмитентов и так далее. То есть, там есть очень спорные моменты, да, в том числе там есть ПИФы, которые там нельзя покупать, будучи неквалифицированным инвестором. Ну, то ладно. Это такое правило, там разделение на неких квалифицированных и неквалифицированных инвесторов есть во всем мире. Оно по-разному реализовано везде, но так или иначе оно есть. Идея в том, что если вы как бы имеете мало опыта, вам не дают инструментов с повышенным риском. Это нормальная практика, но у нас это достаточно странно реализовано. То есть у нас инструменты повышенного риска доступны не квалифицированным инвесторов. Ну, например, как маржинальная торговля или фьючерсная торговля. Это очень высокорискованные инструменты, но они не к вам доступны. Ну да ладно. Вопрос получения квала всегда стоял достаточно острый для многих, для кого это там, условно говоря, недостижимо. Хотя в действительности, опять же, я много раз об этом говорю, повторю, если у вас есть задача получить квала вы это сможете сделать за год через оборот. Есть куча инструкций, как это сделать, но за год вы спокойно его получите, если вам нужен. А если вам нужен прямо здесь и сейчас, с этим сложнее. Но ну, если у вас есть, конечно, 6 миллионов рублей, то сейчас это очень просто сделать. Вы просто показываете, что у вас есть 6 миллионов рублей. Вы ими владеете. Причем вы можете владеть их даже на счете ИП. То есть, если вы индивидуальный предприниматель, и у вас на счету есть 6 миллионов, это достаточное основание, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Как бы странно это ни звучало. Как раз об этой сумме и много было споров. Но споры они были о том, что я и многие инвесторы, и многие представители индустрии, они считали, что просто наличие капитала никак не делает вас... Более финансово грамотным человеком. Как пример, вы могли продать бабушкину квартиру, и у вас получился 6 миллионов на счету. Это не делает вас никак к инвестором. Разговор, который был в этой связи, ну как бы принят. Потому что раньше можно было через аттестат получить. То есть вы могли сдать определенный экзамен, и его сдать достаточно непросто. Не то, чтобы там прям супер сложно, но нужны были какие-то знания. То вот чтобы получить 6 миллионов на счету, ну много знаний не нужно. Это был странный критерий. И очень странное решение было не пойти на упрощение этого, а просто... Просто задрать этот горизонт. То есть теперь решение центрального банка выглядит следующим образом. Чтобы получить статус квала через капитал, вам нужно не 6 миллионов, а 30 миллионов. Хотя сейчас речь идет о том, что они сократят до 24 миллионов. Но от того не легче, не холоднее, не проще. Очень странное решение, очень странный подход. Из всего, что они упрощают, это то, что теперь можно по образованию получить. Раньше можно было получить по образованию, если оно у вас финансово, И то там не так просто. Не только то, что вы должны были закончить финансовый вуз, но вы еще должны были сделать это в определенные годы, когда ваш вуз имел аккредитацию Центрального банка, там прям это надо было попасть в какие-то даты. Вот сейчас еще можно будет получить по юридическому образованию. Опять же, как бы это ни было странно. Но если вы юрист, вы можете получить статус квала. Как это будет реализовано, посмотрим. Для меня это все очень странно. Если вы собираетесь надолго оставаться в инвестициях, задайтесь вопросом получения квалификации – Через оборот, опять же, пока эта сумма 6 миллионов, Юрий очень реально сделать, даже с небольшим бюджетом. То есть вам хватит 10 тысяч рублей, чтобы они у вас, их не надо куда-то платить. Пусть они у вас на счету будут, их нам надо определенным образом передвигать. И за год вы спокойно получаете статус корректированного инвестора. Возможно, вот этот оборотный капитал его тоже увеличат вплоть до 30 миллионов. Тогда с этим будет сильно сложнее. Сейчас можно это сделать, поэтому пользуйтесь, пока есть время. Тинькофф запускает брокерскую платформу для компаний. Тиньков упрощает доступ к бирже для юридических лиц. И тут два момента. Первый момент, что юридические лица имеют доступ к бирже, просто это не так просто, как вот физическим лицам. То есть не такое удобное приложение, там все это делается, но через там, определенные костыли, чуть ли не через ручные заявки. Так вот, Тиньков запускает платформу. Собственно, это будет выглядеть ровно так же, как ваше любимое приложение Тинькова или терминал Вебе. также это будет для юридических компаний и в чем тут особый момент на который почему-то многие не обращают внимания у нас есть прекрасная история это краудвендинг инвестиции в займы и там такая же история с неквалами то есть вы имеете право инвестировать до 600 тысяч в год. Это небольшая сумма для краудлендинга, потому что это не 600 тысяч, вот вы можете закинуть туда, а это оборотных. Оборачиваемость средств там достаточно велика. То есть, по сути, вы там, не будучи квал, можете работать там с 200 тысячами рублями, что не очень большая сумма, ну если вы серьезный инвестор. И, по сути, один из решений этой проблемы является то, что вы заходите как инвестор на краудлендинг через индивидуального предпринимателя или ООО. Что вам это дает? Это снимает ограничения неквалифицированного инвестора. На бирже будет то же самое. Для тех, кто не может получить квал инвестора, у вас теперь появляется возможность инвестировать через свое ИП. Там появляются определенные риски. То, что вы будете инвестировать как ИП-шник, естественно, может рассматриваться государством как то, что у вас можно забрать, но ну, в плане того, что если вы нарушаете свои обязательства и у вас возникает какие-то перед судом ответственности или, там перед контрагентами, то это могут в рамках судебного решения вас забрать. Но у вас там появляются льготы по налогу, потому что, напомню, что мы все платим налог на все инвестиции, мы получим, платим налог с дивидендов, мы платим налог с увеличением капитала, и он состоит 13 13%. Если вы инвестируете как индивидуальный предприниматель, вы избавляетесь от этой этого налога и платит налог в рамках своей налоговой системы, которую вы ну, установили для ИПшника. и часто это бывает там 6 процентов и то есть по сути вы в два раза сокращаете налог это опять же может быть интересно может быть не интересно все зависит сильно от объемов от прироста капитала там много нюансов потому что ип оно по сути не бесплатно то есть нулевое ип если вы у нее ведете никаких оборотов у вас не приходит, оно все равно стоит денег. То есть, порядка там 50 тысяч год, вы все равно за это платите. Поэтому там вот именно для сокращения налогов надо считать, а, допустим, в краудлендинге тот же подход с ИПшником, он начинает приносить хоть какой-то смысл. Если у вас там сумма капитала от полутора миллионов, Тогда это начинает быть интересно, и все сбивается. А на меньшую сумму лучше инвестировать просто как квал-инвестор. С инвестициями на фондовый рынок будет плюс-минус то же самое. Но, так или иначе, это один из способов обхода это состояния с квал-инвесторами – для многих это будет удобнее, потому что, опять же, сегодня там выводить деньги со счета ИП на личные карты тоже не всегда просто. Я думаю, что многие этим инструментом воспользуются. Так или иначе, новость приятная всегда, когда это расширяется. Единственный главный момент, что сейчас для ИПшников эта история недоступна. Она доступна только для ООО, но это вопрос ближайших там, пару месяцев. Самолет запланировал IPO сервиса по продаже недвижимости до 2025 года. Очень интересное событие по ряду причин. Ну, во-первых, у самолета явно очень хорошее отжидание от того, что в мире происходит. Потому что запланировать IPO, которое ну, не горит, так уж прям говорят. Давайте тут две проблемы обсудим. Первое это, в принципе, IPO как, как факт. То есть сейчас выходить на IPO – самая ну, странная идея. У нас вот э, в прошлом году в декабре выходил в уш э, сервис самокатов. Да, тоже ну, спорный бизнес, и можно много говорить о том, что вообще кто пойдет в такой бизнес, ну который там рисков имеет просто бесконечное количество. Достаточно просто посмотреть на судьбу всех компаний, которые занимаются самокатами во всем мире, от Америки до Китая, и там судьба их очень понятна, и я думаю, что в России судьба в уши такая же, но суть не в этом. Они выходили на IPO по сути, потому что им надо было разделить бизнес. Это одна из форм Простая разделение бизнеса. Есть две в основном идеи – выйти на IPO. А, собрать дополнительных денег и разделить бизнес. Вот в луж заходил в большей степени для того, чтобы разделить бизнес, ну, разделить прибыли, так скажем, между ранними инвесторами. У самолета точно не такая задача, потому что у самолета бизнес понятно, он уже условно поделен. Я не думаю, что там есть необходимость выделения из компании самолет какую то отдельного сегмента. То есть, это точно не этот вопрос. Это значит вопрос только о одном – заработать еще денег, а это значит, что они представляют будущее до 2025 года очень радужно. Это, безусловно, хорошо, потому что у меня, конечно, таких мыслей нет, особенно что касается стройки, мы видим определенные сложности. Если мы посмотрим отчеты, и, а мы в прошлом выпуске об этом немного затрагивали эту тему, что сейчас очень большое количество новых построенных квартир не продается. И я очень рад, что самолет видит такое светлое будущее. Сам сервис тоже вызывает кучу споров. Во-первых, уже много кто пытался в этот рынок зайти, и очень мало кому получается. У самолета есть определенные преимущества, так как он на территории Москвы и Московской области строит больше всех. Ну, и один из лидеров, давайте так скажем. Но даже если мы сейчас возьмем эту платформу, которую там еще, конечно, у них есть там пару лет в запасе, но, по сути, сейчас эта платформа занимает 3% рынка. И эти 3% ей даются только на том, что она имеет эксклюзивы от материнской компании, от самолета. Если бы у них не было этих эксклюзивов, то я думаю, что и 3% у этой площадки бы не было. В Москве жестко сидит ЦИАН, и никто его отсюда выдвинуть не может. Наверное, кроме Москвы и Московской области, еще пару регионов, не такое там покрытие, как у Авито, допустим, Потому что Авито по России в целом держит этот рынок там в руках. Плюс есть несколько региональных каких-то порталов. Но в Москве это ЦИАН, и Москва, Московская область – это только Цан. То есть здесь алгоритм такой, что сначала Цан, потом Авито. Допустим, я родом из Краснодара, там алгоритм ровно наоборот. Сначала Авито, потом ЦИАН, и то до Цана в основном руки не доходят. Самолету своим сервисом по продаже квартир придется бороться с Цаном. Это ой, как непросто. Цан сам собирался на IPO в лучшие времена. И я поспрашивал ребят, кто с этим близко связан, они пока не представляют, в чем идея, но я думаю, что за пару лет мы какие-то еще новости узнаем, потому что сейчас это выглядит самым странным IPO, на моей памяти. То есть я вот вообще не понимаю, что происходит, зачем они это делают, почему они это делают в самое неудачное время. Сейчас очень плохое время для IPO, не только в России, в мире. Если вы не первый год на рынке, значит, что мы прожили бум IPO три года назад. Три года назад IPO это был просто вау, шик, их было по четыре в день во всем мире, в том числе в России. Ну, в России понятно не так много, но в целом. То сейчас не время для IPO. Свободных денег нету, деньги дорогие, никто не вкладывается в IPO, это очень опасно, не нужно. В общем, очень много вопросов к этому анонсу, но единственное, что радует, что давайте порадуемся за самолет, что вот они такое прекрасное будущее для себя видят, значит, нам надо туда что-то тоже посмотреть. Гознак запустил приложение для инвестиций в физическое золото и серебро. Там можно купить сейчас золото и серебро, а также монеты золотые и серебряные. Интересный момент в чем? Что возможно, это будет более ликвидно с точки зрения покупки золота и серебра, потому что мы имеем дело именно с физическим покупкой. По золоту и серебру сейчас нету, пока дополнительная информации, как это будет выглядеть, но по монетам там ситуация такая, что вы, по сути, покупая монету золотую, она остается на хранении у знака, то есть вы не мучаетесь с хранением, а это не всегда простое, то есть если вы не нумизмат и это не ваша профессиональная деятельность, у вас, скорее всего, не будет специальных условий для хранения, а монеты портятся. Так вот, по сути, вы имеете в приложении там данные о том, что вы купили эту монету, но если вы захотите эту монету физически получить, никакой проблемы нет, вы запрашиваете ее, приходите в один из магазинов Гознака и забираете. И это безумно классно. И если они такую же историю реализуют с золотом, то есть вы, условно говоря, покупаете 100 грамм золота, не храните его дома, в случае чего вы можете его физически забрать, но если что вы можете также там, в приложении его перепродать, это будет круто, потому что сейчас золотом есть определенные вещи. да, там Если вы Инвестируйте в физическое золото, то вам надо там хранить сертификаты. В принципе, золото надо хранить, потому что оно, ну, конечно, оно не может испортиться целиком, там тоже бывают проблемы. У него должен сохраняться определенный вид. И если вы потеряете сертификат, у вас тот же Сбербанк обратно это золото не выкупит, и вам придется идти на рынок с ним, а там цены будут сильно нише. В общем, там есть сложности с владением физическим золотом. В конце концов, там, при большом объеме, у вас его могут просто украсить, или вам надо будет тогда дома обеспечивать определенные условия хранения. Идея интересная. Конечно, большой вопрос вообще к инвестиционной целесообразности, да, там, насколько имеет смысл вообще инвестировать в золото, инвестировать в монеты. Ну, если золотом в среднем инвестор чуть-чуть там понимает, хотя опять же вот э, я сколько вот, читаю там э, блоги по инвестициям, и часто очень можно встретить тезис в комментариях, что лучшая инвестиция это золото. Вот вообще неважно про что статья. В какой-то момент комментатор он пишет, лучшая инвестиция это золото. Это не так. Инвестиция в золото не лучшая инвестиция. Это мы можем посмотреть на графике в разных разрезах. Есть моменты, когда там золото хорошая инвестиция, но это, ну, опять же, надо угадывать. То есть, если мы говорим про долгосрок, либо мы говорим о каким то предсказуемом доходности, золото этого не обеспечивает, никогда не обеспечивало. Это большое заблуждение. Если мы говорим об инвестиции в золоте, это такой подход, он должен быть чем-то обоснован. Я, честно, не владею золотом ни в каком виде, ни в физическом, ни в бумажном. Всегда был против этого актива. Но ну, с точки зрения в инвестициях, может быть, для сохранения денег, это не самый плохой актив. А именно с точки зрения инвестиций, там, добирать золото как некую часть портфеля, это все очень неоднозначно и недоказуемо. Но если вдруг вы тот человек, который считает, что лучше инвестиция в золото, либо через золото пытается сохранить капитал, почему бы нет? Что касается монеты, я призываю туда не ломиться. Монеты – очень сложный инвестиционный инструмент. Он не всем понятен. Там очень много мошенничества. Да, в Гознаке вы как раз избежите этого вопроса, что вам подделку продадут там или плохого качества монету. Этим Грузнак хорош. То есть, если вы собирались инвестировать в монеты, неважно на каком этапе жизни – и все еще желание у вас остается, госзнак, наверное, лучший момент для этого. Но вопрос, что ликвидность там небольшая, спреды огромные, ну, то есть разница между покупкой и продажей, шанс того, что вы заработаете на этих монетах, он невелик, и для того, чтобы его, как бы, ну, свою доходность увеличить на этом рынке, вам, конечно, надо очень много разобраться в этом вопросе, а там все сильно непросто, особенно, когда мы говорим про монеты свежие. То есть, да, там вам может повести со старыми монетами, но этого нет в госзнаке в их приложении. С, с новыми монетами там все не просто с доходностью. То есть, она очень-очень средняя и очень непредсказуемая. Поэтому круто, что появляются новые инструменты инвестирования. Ну, не круто, что это пока только монеты. Хотя, ну, на этом спасибо. Яндекс увеличил выручку в полтора раза и вернулся к прибыли. Безусловно, прекрасные новости для Яндекса. Яндекс заработал очень много денег. В прошлом году он показал минус 14 миллиардов убытка. И, конечно, это безумный такой камбэк. Причем рост прибыли по всем направлениям, по всем сегментам. Некоторые сегменты показались просто превосходно. Но, опять же, Понятно почему. И не стоит э, строить мнение на последнем отчете Яндекса, что там Яндекс что-то понял в этой мире. очень большой процент его успеха сейчас, конечно, происходит из-за ухода конкурентов. У нас ушел Google, ну, ушел в понимание того, что рекламные бюджеты, которые на Google были заложены, их пришлось тратить в Яндекс. Потому что как работает бизнес, особенно крупный бизнес, если у вас заложен там, условно миллион э, долларов э, бюджета рекламного. И обычно они там делятся 500 тысяч Яндекс, 500 тысяч Google контекстная реклама. Да, Google ушел, естественно, эти 500 тысяч ушли в Яндекс. У нас ушли все музыкальные сервисы, у нас ушел Apple Music, у нас ушел Spotify и там более мелкие. И вся эта масса так или иначе распределилась между там Яндексом, ВК-музыкой и более экзотическими какими-то музыкальными сервисами. И это во всем вот так. Сегодняшний успех Яндекса, он есть, он очевиден, и никто не пытается отобрать у Яндекса каких это тут надо тоже признаться, что вот я лично перешел там на Яндекс Музыку, когда я э, честно пользовался там э, Apple Music с момента ее появления, то есть когда еще там по доллару надо было покупать эти песни. И я перешел на Яндекс Музыку, не чувствую себя плохо от слова совсем. Не хотел этого делать, потому что у меня были там свои э, подборки, были свои какие-то плейлисты, которые мне было просто лень переносить и по цене они там сопоставимы. Apple отрубился, я спокойно пришел в Яндекс Музыку, ну как спокойно? Ну, перешел в Яндекс Музыку и теперь вернуться в Apple, конечно, мне мало что заставить, потому что уже, опять же, свои плейлисты, все-все-все свое. Даже подкасты я уже ну, настроил себе на Яндекс Музыке и супер мне все удобно. И так произошло во многих направлениях у многих людей. И вот этот отчет, то, что мы видим, это, вот собственно, та трансформация ухода э, иностранного бизнеса, к которому мы привыкли. А это во многих местах. В том числе там, ну, есть такие незначительные вещи, о которых там, мало кто думает, но они происходят. Сознана корпоративная почта. У многих была там на сервисах Google. А многие использовали Google диск как место хранения. Все. Теперь это все невозможно оплачивать. Ну, или сильно сложно оплачивать. И все это переехало в Яндекс как к одному из лидеров IT-индустрии в России. То есть Яндекс, тут тоже не надо как бы думать, что Яндекс плохой, но у нас нет выбора. Яндекс прекрасен, он дает прекрасные сервисы. В 90% случаев все его сервисы просто шикарно. И никто не испытывает там какие-то сложности, перейдя к него. Просто раньше ему было сложно этих пользователей перевести. И Яндекс хорош, просто у него не было Такого возможности, сейчас она есть Он готов к этому, он этим пользуется моментом Но вопрос, конечно, мы вряд ли увидим Такие приросты на следующем отчете Просто ниоткуда столько взяться новым пользователям Мы вернемся к каким-то статистическим цифрам Которые всегда были, поэтому Порадуемся за Яндекс, но не ждите Еще один такой хороший отчет Инфляция в США замедлилась до минимума с 2021 года. Инфляция вроде как контролируется, но, опять же, не все так радужно. Многие почему-то решили, что замедление инфляции – это ее отсутствие, но нет. Инфляция все еще высокая, больше 6%. Да, не такая высокая, как могла бы быть, и... Опять же, мы возвращаемся к двум лагерям аналитиков, одни из которых уверены, что мы победили инфляцию, и все будет хорошо. Другие, которые говорят, что ничего мы не победили, это просто немножко ослабление. Данные по инфляции говорят нам о том, что право идти и те где-то посередине. То есть, никто не понимает, что происходит. ФРС по-прежнему говорит, что не все так радужно, и что, скорее всего, в этом году будет еще повышение ставки. Насколько большое, непонятно. Но ставка сейчас очень высокая, и опять же, мы как инвесторы ждем момента, когда добирать IT-сектор американский. В принципе, когда мы ждем разворота, а, собственно, он начнется, когда ставка пойдет вниз. Судя по всему, не в этом году. То есть, возможно, в конце года или в середине года появится какая-то новая информация. Это будет вот момент для того, чтобы начать набирать позиции. Но не сейчас. Сейчас мы все еще живем в ожиданиях высокой инфляции. Может быть, не гиперинфляции, но все же. Плюс никуда не делись те риски, о которых там говорил тот же Рей что инфляция это всего лишь там звоночек, всего лишь симптом собственно, очень жестокой рецессии, которая нас ждет на рынках США. Опять же напомню, что рынки США помимо того, что сами по себе сейчас испытывают опасности, это все еще отображается и на наших рынках, поэтому немножко это все взаимосвязано и эти же риски распространяются на наш рынок. Инфляционные риски растут. Как спасти сбережения? Форс вышел с большой статьей о том, что делать в условиях высокой инфляции. В принципе, статья неплохая, тезисно. О чем речь? У нас все еще остается вопрос инфляции в России очень высокий. ЦБ сейчас контролирует инфляцию, но... У нас куча всяких неприятных моментов происходит. Во-первых, у нас дефицит бюджета, мы об этом говорили в прошлый раз, не смертельная история, но тоже мало что хорошего. У нас все еще идет СВО, и там тоже не все просто. Мы пока не понимаем, чем она и как она должна закончиться. Наше государство почему-то пока не определило эти конечные точки, да, на что мы можем опираться, как некий финал того, к чему мы идем. Ситуации, которая вокруг нас развивается, в том числе там, бесконечные пакеты с санкциями, они всему делу не помогают. Второй момент, что у нас весь мир сейчас переживает гиперинфляцию, а мы ее не переживаем. То, что у нас происходит с инфляцией, это нехорошо, но и не, не что-то сверхъестественное для нашей страны. То есть, да, у нас высокая инфляция, но не смертельно высокая. То, что происходит в других странах, происходит более жутко, что ли для них инфляция просто колоссальная. И многие аналитики сводятся к тому, в том числе и я так думаю, что у нас, возможно, просто эти события не отыгрались. То есть вот эти инфляционные события в нашей стране не случились, но и не значит, что они совсем не случатся. Есть большое опасение, что в этом году мы можем увидеть гиперинфляцию. Для этого много чего есть. И вопрос, справиться ли с этим там Центральный банк, Минфин и все остальные наши ребята. Вопрос... Открытый. Тут нет какого-то четкого решения, что будет так или иначе. Опять же, у нас и в России аналитики разбегаются на два лагеря. Они считают, что все хорошо, все самое страшное мы пережили. Да, у нас не будет светлого будущего в ближайшие два года, а потом мы опять снова все у нас хорошо. Есть другой лагерь аналитиков, которые считают, что ничего хорошего не будет, и мы впадем в жуткую инфляцию, курс доллара там 100 ⁇ Поэтому, что будет на самом деле, сложно сейчас представить, но так или иначе, там надо как-то защищать свои инвестиции, свой капитал. Соответственно, какие есть варианты, по мнению Forbes? Первый момент – это замещающие облигации э, евробанды, которые раньше кто-то любил, кто-то не любил. Но они есть, и они доступны. Их не так много. Из тех, которые нам доступны сейчас, это там «Газпром», «Лукойл», еще парочка там «Пиковские» есть какие-то. Но, опять же, там, те же «Газпромовские», замещающие еврооблигации, достаточно интересные. Купон у них 8,3, а доходность погашению там сейчас 7,3. То есть, очень хорошая бумага. Таких доходностей в долларе сейчас, конечно, не найти. И, опять же, «Форс» в статье ее отмечает. Да, это хорошая идея сейчас покупать именно эту бумагу. У нас есть бумаги 29-й серии ОФЗ, которые привязаны к ставке РОНИ. Это, по сути, облигации, которые дают доход чуть больше инфляции, там, это сейчас долго объяснять, как это считается, но они есть. У нас есть еще э, линкерные облигации. Это облигации, которые купон, э, он всегда один. То есть, если в рулоне э, купон как раз меняется в зависимости от ситуации э, со ставкой, то линкерные облигации у нас есть, там 52-я облигация ФЗ там одна или две их сейчас. Там купон всегда одинаковый, он 2,5%, а вот номинал самой облигации, он меняется в зависимости от э, ставки. И, собственно, вот эти две облигации, мне больше нравятся, которые привязаны к роне, их, с ними проще работать, и они более ликвидны. Тело практически не меняется в зависимости от ситуации, но, как правило, вы не имеете такого риска по, по телу облигации, то есть ее всегда можно продать. Вот э, три бумаги, которые сегодня вас спасут от э, инфляции по э, мнению Форбс. И отчасти я с ними согласен, хотя еврооблиганцы Газпрома с доходностью 7,3 мне сильно больше нравится. VK запускает проект по разработке игрового движка. Что такое игровой движок? Коротко для тех, кто не знает. Это, по сути, комплекс программного обеспечения, который позволяет э, программистам, ну, игроделам создавать быстро игры. Таких э, проектов э, в мире не так много, но не существует. В принципе, потенциал в России компаний, которые могут делать игры, он большой. И у нас э, есть своя специфика. И наши игры не считаются каким-то супер премиальным или супер классным, но он существует и он не маленький. Сегодня там VK пытается вокруг себя этот есть сегмент сконцентрировать. Плюс у нас есть планы правительства, которые хотят игровую индустрию как бы поддержать, выделить на это очень много денег. И, конечно, Вике становится у нас бенефициаром всей этой истории. И он всячески вот накручивает вокруг себя так, чтобы это не ушло в условные там, руки Ростелекома. Безусловно, игровая индустрия – это одно из самых интересных направлений последние там, пять лет, и все страны этим задачены Можно посмотреть там проекты, которые в Арабских Эмиратах по этому поводу создаются. там Вообще нету ни программистов, никого у них. Собственно, население этим не интересуется. Но они создают хабы для того, чтобы хантиться всего мира компании, которые туда приезжают. И круто, что мы тоже этим занимаемся. Но для нас, как инвесторов, самое важное, что VK – это все еще публичная компания, и мы можем с это всего поймите определенный профит главный вопрос что получится у веки ситуация такая на рынке сегодня что мэру бывший мэру имел единственные, кто имел реальную компетенцию в этом направлении. То есть у них был такой сегмент, который они сейчас продали, это MyGames, да, и мы давно ждали продажи этого сегмента, но мы думали, что он выйдет на IPO, но сложилось, как сложилось, им пришлось его продать другие руки, разделить и так далее. Но по сути это Mail.ru, и сейчас это VK, единственная компания, у кого есть компетенция в массовой разработке. Поэтому я думаю, что если и может в России у кого-то это получиться, то только у них увеличивает число стран для перевода через СБП. Наша система быстрых платежей, которая все больше и больше набирает обороты для тех, кто не понимает, о чем речь. Может быть, уже видели, на кассах появились, на терминалах генерируются QR-коды и вас всячески призывают этим QR-кодом оплатить. Собственно, система, которая очень распространена, опять же, в Китае, там практически 90% оплат происходит именно в таком виде. Для нас она в новинку. Первая ее итерация не прижилась, но вот, соответственно, с отменой карты, с отменой Apple Pay, вроде как эта система у нас начинает набирать обороты. Она, помимо того, что хороша в оплате, вы можете на что-то заплатить, но через нее можно переводить деньги... Там, до 100 тысяч, можно без процентов это делать. Сейчас еще принимается там отдельное законодательство, которое будет позволять переводить э, деньги через СББ самому себе на разных счетах в банках без ограничений и с большим ограничением. Вроде там полутора миллиона сейчас идет речь, что тоже приятно. И теперь СББ будет э, трансграничное, то есть это будут переводы. Пока это странная СНГ. Но в любом случае это приятно, потому что сейчас там перевести деньги в тот же Казахстан, а я как человек, который имеет там пластиковую карту, есть определенные с этим сложности. То есть это золотая корона с адскими комиссиями, либо это криптовалюта. Если СБП будет позволять переводить деньги туда, будет очень хорошо и очень удобно. Зинько здесь выступает просто прослойка между сервисом платежей и банками в этих странах, поэтому он просто тянет эту историю дальше. Опять же, я думаю, в рамках того, что есть опасения, что в какой-то момент, даже если не в 10-м пакете санкций, то в следующем пакете тиньков тоже отключат от SWIFT, и надо как-то эту инфраструктуру все еще поддерживать. Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах. Новость, которая не относится особо к инвестициям, но знаете, как я люблю все эти технологии и их проникновение в нашу жизнь. Я безумно рад, что мы все ближе и ближе к цифровому паспорту. У нас уже есть цифровые водительские удостоверения и удостоверение личности. Пока не очень понятно, как это работает. То есть, у нас на госслугах, не знаю, пробовали вы или нет, можно уже сделать определенные действия и получить свои водительские удостоверения на телефоне. И они легитимны. То есть, вы можете иметь не физическую карту, а вот с телефона показать в сотруднику полиции. Я сам так не пробовал, редко ездил за рулем, но есть еще вторая опция, которая не предлагает. Вы можете для подтверждения своего возраста при покупке алкоголя, вот э, тоже использовать именно эту форму. Я не так часто покупаю алкоголь, но два раза за последний месяц это я делал. Я попытался предъявить, не то чтобы меня спрашивали мой возраст, я просто интересовался, работает ли эта система. И оба раза сказать, что система не работает, э, пока, видимо, не все готовы. Речь не об этом. То есть речь о цифровом паспорте я нашла давно, и это все пересекается с цифровой подписью, которая работает сейчас, как мне кажется, достаточно круто, потому что сегодня уже можно совершить сделку по покупке недвижимости, не выходя из дома. Мне кажется, это шикарно. Просто там, представить это, когда я покупал первую квартиру там, 10 лет назад, это просто какой вот... Ну, это был хаос. Если вы берете ипотеку, то это просто какой-то ад был. Я лично был свидетелем, как человек принес порядка 800 страниц каких-то справок. Это был Росбанк для того, чтобы оформить ипотеку. Это просто какой-то ад. Сегодня ипотека, ну, не в два клика, конечно, но вот не так давно я оформлял ипотеку, и это заняло у меня там четыре дня от момента подачи заявления до выхода на сделку, без посещения вообще каких-либо офисов. Все это происходит в интернете, и все это затягивается только потому, что есть какое-то время, там те или иные документы проверяются. И, конечно, цифровой паспорт, еще сильнее упростить все эти вопросы. Очень странно, что в том мире, в котором мы живем, до сих пор нам необходимо иметь два паспорта бумажных, которые меняются раз там в 20 лет. Мой паспорт выглядит очень грустно сейчас. Почему мы до сих пор их используем, не до конца понятно. И это все новости на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Приложили инвестиции 12% в месяц. Как понять, что это не пирамида? Любая инвестиция с такой доходностью... Я даже не знаю, в какой валюте это доходность. Но если это рубль или доллар, это пирамида. Потому что таких доходностей не бывает. Вам предлагают инвестиции с доходностью 150% в год. Этого не бывает в природе... Я не уверен, конечно, может быть, такую доходность дает торговля наркотиками или оружием, я не специалист в этих областях, но в инвестициях таких доходностей не бывает. Бывают чудеса разные, конечно, у нас может какая-то акция такую доходность показать, но гарантированно такую доходность ни одна из форм инвестиций не дает, по крайней мере, доступных вот, обычным людям, не имеющим каких-то там специальных возможностей. Наверное, если вы там сын какого-нибудь министра еще в какой-нибудь Германии, у вас, наверное, есть такие возможности, возможности такого подхода с, таким, с такой доходностью и с отсутствием рисков. Но то, как вы это описываете, это стопроцентная пирамида, это стопроцентная потеря капитала. Очень легко понять а, вообще, как отличить пирамиду. Первое – это гарантированная доходность. Как только вам обещают гарантию дохода, и если ставка выше банковского вклада, Сильно, но ну, сильно имеют там, ну, бывают разные схемы. Вот, допустим, банк открытия предлагает доходность выше, чем э, депозит. Как он это делает? Он покупает УФЗ и по сути выдает вам это как некую супердоходность. Но У ФЗ она дает 9%, банковский вклад дает 7%, это ну, не принципиальная разница. Если э, вам предлагают э, 150, это очень большая разница. Таких доходностей не существует, не бывает, это просто безумие. И как только вам кто-то гарантирует доходность выше э, в два раза, чем ставка Центрального банка, это 100% мошенники. Прям 100%. Даже обсуждать нечего. То есть вы не найдете не мошенническую схему, которая даст больше. Самый доходный способ инвестиций, который я сейчас знаю, это выкуп имущества должников. То есть, какая там история? Есть там какой-нибудь большой завод, он прошел процедуру банкротства, и вот у него есть имущество, которое уходит с торгов. Есть компании, которые занимаются оценкой выкупом этих активов, потом реализации, на этом делается прибыль. Вот эта деятельность дает в год 45%. Очень высокий уровень риска, безумно высокий уровень риска, безумно долгие деньги, то есть, от момента вложения до Выхода, там занимает там, от 3,5 лет распределить, да, там более менее деньги не получится, потому что входы очень дорогие. Я встречал где-то 250 тысяч, но обычно это больше 2-3 миллионов на один объект. То есть, а вам надо хотя бы там 10 объектов, их во-первых, нету. Там очень низкая ликвидность. Вы не сможете выйти раньше. То есть, очень много проблем вы получаете за такую доходность. За доходность там 30-35 процентов вы получаете. Куча ограничений и куча вопросов. Ну хорошо, дальше. Краудлендинг может давать сейчас там, в рассвете сил до 25% доходности. Там тоже есть куча рисков, куча проблем. Вы не можете выйти из этого актива. То есть, условно говоря, если вы туда миллион положите, чтобы его вытащить оттуда, вам понадобится год. А иногда больше. Потому что ну, вы привязаны договорами. По этим договорам вы не можете раньше эти деньги получить. То есть, всегда есть ограничения на высокие доходности. Появляются какие-то вопросы. Когда вы говорите о доходности 150% в год, это невозможно, просто невозможно. Поэтому вот возьмите за правило. Если вам предлагают э, доходность выше ставки ЦБ в два раза, либо это какой-то эксклюзив, э, и вы должны в этом разбираться, либо это ну, пирамида. А когда вам дают доходность в 10 раз больше, там даже смотреть нечего, это сразу нет, идите дальше. Не бывает, поверьте. Особенно, когда вам, знаете, натужно пытаются впарить эту историю. Вы просто представьте на секунду, что вы имеете доходность 150% в действительности. То есть вы можете с одной тысячи условно получать 150 за год. Вы можете сейчас пойти взять кредит, и через 5 лет вы будете самым богатым человеком на земле. Баффет будет стоять и курить в сторонке. Но вы почему-то не занимаетесь этим. Вы почему-то ходите по улице, ищете людей, и предлагаете им в этой схеме поучаствовать. Под дурацким предлогом. Типа вам не хватает собственных средств. Или еще какие-то. У нас есть хедж фонды условия как секвой капитал и другие, у которых доходность выше рынка там типа 10% годовых в долларах. Туда не попасть вы не можете туда попасть, вы там нафиг не нужны, потому что там очередь стоит людей, которые хотят им отнести деньги. Потому что эти люди действительно 30 лет подряд зарабатывают 10% в год. К ним очередь. А тут ходит человек по улице и предлагает 150% доходности в год. Это же сумасшествие. Поверьте, если кто-то сможет сделать такую доходность, он недолго будет вообще, чем ну, ходить по улице, его носить будут э, толпами. И очень странный вопрос, но, опять же, никогда не вредно поговорить о пирамидах, потому что у нас как-то в России мы, да и не только в России, в мире, в принципе, любят эту историю. Никто не хочет богатеть медленно. Это золотые слова, уж не помню, то ли Баффетом сказано, то ли еще кем-то. Но так не бывает, к сожалению. Быстрое богатство – это лотерея. Да, вы можете выиграть в лотерее, в том числе и в пирамиде вам может повезти. Очень маловероятно, но может. Вы можете играть в и выиграть, вы можете поставить на скачках, но шанс того, что как бы это сработает, очень мало. Никто не хочет богатеть медленно. А, к сожалению, это единственный способ стать богатым. Сейчас ипотечный платеж выше арендного в схожей квартире. Как при этом инвестировать в недвижку? Очень странный тезис. Вообще редко, когда бывает на рынке такой перекос, что вы можете взять квартиру ну, с минимальным платежом, э, и ставка будет такая, что сдача в аренду будет покрывать ваш ипотечный платеж. Такие ситуации бывают, но они редки. И они, опять же, имеют кучу там всяких «но». На первом этапе нулевых ставок, когда была ставка 001, можно было взять такую квартиру. И сейчас, если такие ставки кто-то предлагает, то так получится. У вас действительно ставка будет ниже, чем... Арендный платеж. Но какое у вас тут ограничение, что стоимость вашей квартиры сильно выше, чем договорная стоимость, чем и фактическая стоимость? Да? И это риски определенные, что если у вас пойдет что-то не по плану, вы останетесь банку должны. И, собственно, поэтому Центробанк пытается бороться с этими историями. В обычной ситуации даже субсидированной ипотекой, то есть там 7,7, у вас всегда платеж э, ипотечный будет выше, чем арендный платеж. Это всегда так. Эти моменты можно поискать на семейной ипотеке, на IT-ипотеке. Вот там можно найти эти моменты, где реально платеж арендный будет покрывать. Ну, не так строится в действительности подход к инвестированию в недвижимость, да, там, это очень долгая тема, и если отдельно хочется, проходите в телеграм-канал, прямо отдельно поэтому поговорим. Но по сути то, что вы описываете, это нормальное состояние. Ненормальное – это когда можно было на рынке взять в действительности там, квартиру под 6,2, и платеж ипотечный был ниже, чем арендный, тут же сдавая эту квартиру. Такие моменты бывают редко. Вы, видимо, такой момент застали, он вам понравился, вы не успели им воспользоваться, и теперь его ищете. Но не ждите. Может быть, таких вариантов не быть, потому что говорю, центральный банк вот эту всю историю сейчас прикрывает. Может быть, перекос рынка такой, что он опять возникнет. Может быть, но ждать его не стоит, можете не дождаться. Как сейчас покупать индекс S&P 500? Никак. Опять же, много раз об этом говорил, что сейчас лучше не торопиться с этим вопросом, лучше переждать в каких-то облигациях, привязанных к инфляции, об этом мы сегодня говорили, или в каких-то других вещах, опять же, в бумажной недвижке можно пересидеть, но там тоже надо с умом подходить. Но сейчас самое плохое время покупать индекс, даже если вы вот как бы не хотите отклоняться от стратегии, просто аккумулируйте эти деньги, когда все станет более-менее предсказуемо, понятно, вернетесь к стратегии, сейчас лучше пересидеть. Это все справедливо для российского брокера. Если вы на иностранном брокере инвестировали, то... В целом у вас там ничего не поменялось. Если вы хотите и думаете сейчас там перейти с российского брокера на иностранного брокера, я опять же рассказывал много раз, почему не считаю эту идею хорошей. Это мое личное мнение, и я нисколько не пытаюсь сказать, что вам надо именно так делать. У всех разной жизненной ситуации и будет разный подход. Но в целом я считаю, что если вы живете, продолжаете жить в России и не собираетесь отсюда уезжать, Сейчас открывать иностранного брокера очень опасно с точки зрения того, что вас могут попросить с этими деньгами оттуда уйти в ближайшее время. Надо переждать годик-полтора, как все сложится, будем смотреть. Но деньги, опять же, не прекращайте привычку, продолжайте инвестировать, покупайте те эмитенты, которые точно не будут заблокированы, которые будут ликвидны. То есть, как только вся история успокоится, вы сможете спокойно из этих активов выйти и вернуться к своей стратегии. В этом нет никакой проблемы. А все поменяться может много раз как. Мы уже говорили, что сейчас может появиться некий казахстанский мостик, еще какие-то варианты. Могут сейчас прийти на гонконгские биржу, какие-то индексы и так далее. То есть вариантов будет много, надо подождать, не спешить. В инвестициях спешка всегда приводит к потерям. Никогда спешка не приводит к доходам, поэтому вот мой вам совет. И это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на телеграм канал там куча всего интересного.